0: Alice Hasters ist mit ihrem Buch Identitätskrise, warum Zweifel der Beginn von Neuerfindung ist, für uns und unsere Gesellschaft zu Gast am Buchmessestand der FAZ. Ihr Gespräch mit Julia Enke als Sonderfolge im Bücherpodcast.
1: Guten, ich glaube, man kann auch morgen sagen, oder? Guten Morgen, Mittag, ich, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier den Weg gefunden haben zum FAZ-Stand. Und ich bin sehr froh, an meiner Seite Alice Hasters zu begrüßen. Eine wichtige Stimme der Anti-Rassismus-Bewegung in Deutschland seit Ihrem Buch, aber eigentlich schon davor, auch um den Tod von George Floyd und Ihr Buch, was weiße Menschen nicht über... Rassismus wissen wollen, hören aber, wollen, aber, hören aber wissen, wollen, sollen, aber wissen sollten. Das ist ein Versprecher, so ein Programmierter. <lacht> hören wollen, aber wissen sollten. Und äh, sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Sie ist Autorin, sie ist Podcasterin, sie ist auch Essayistin. Ähm, sie kennen sicher ihre Stimme auch. Und sie äh, hat jetzt ein Buch geschrieben, Identitätskrise. Und ich wollte jetzt eigentlich damit anfangen. Es geht in diesem Buch um die Frage, wie wir äh, ähm mit der Krise, die sie diagnostizieren, für die westliche Gesellschaft, für unsere Gesellschaft umgehen und dass diese Krise, in der wir stecken, nicht nur eine systemische Krise ist, sondern auch eine individuelle Identitätskrise und sie fangen in ihrem Buch damit an, eigentlich noch vor der Einleitung gibt es so eine Art Prolog mit einem Moment der Überforderung und ich glaube, dass dieser Moment interessant ist, weil ihn vielleicht viele von Ihnen auch kennen. Sie stehen morgens auf und wissen erstmal gar nicht, was sie machen sollen, ähm, weil auf irgendeine Weise die Welt äh, sie überfordert, auf sie einstürmt und machen erstmal Kaffee. <lacht> Lassen diesen Kaffee durchlaufen und in, überlegen in dieser Zeit, ähm, ja so ein moment des innehaltens eigentlich ähm, äh, was eigentlich zu tun ist und ähm, an diesem tag aber überhaupt ganz grundsätzlich und ich glaube dass diese, dieses Moment dieser moment der überforderung vielleicht auch so eine art ähm, anstoß ist ähm, über alles nachzudenken und wollte ihm wollte fragen haben sie deshalb an den anfang gestellt und ist das das, was uns ja auch alle verbindet. Wir wissen, vieles läuft schief. Die Versprechen, die äh, Freiheitsversprechen, die die Probleme, Klimabewegung, alles auf einmal Krieg. Ähm, in dieser Woche dominiert das die Messe ja ohnehin. Ähm, alles stürmt auf einen ein und dann macht man noch das Handy an. Ich weiß nicht, ob Sie eigentlich vor dem Kaffee mhm. dann auch noch das Handy an, anmachen und ähm, die Nachrichtenlage checken. Und es gibt dieses, diesen Moment, ähm, wo man manchmal denkt, ich würde es eigentlich gerne wieder ausmachen, äh, ja. dieses Handy. Und ähm, Sie kochen erst mal Kaffee. Äh, ja. war, war Überforderung der Impuls, auch für dieses Buch?
0: Ähm, definitiv. Also Überforderung ist auf jeden Fall mit reingeschwappt. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Also die Idee, dass quasi die Gesellschaft in einer Art Identitätskrise ist und überfordert ist oder dass ich überfordert bin und in einer Identitätskrise stecke. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe angefangen, ähm, zuerst über die Gesellschaft nachzudenken. Die, die der erste Impuls für das Buch kam, weil ich irgendwie dachte, nach diesen ganzen Jahren mit diesen... Ähm ähm, autoritären äh, Figuren wie Trump und Bolsonaro und ähm, einfach dem Rechtsruck und sehr viel, sehr chaotische Krisenjahre, die wir gesehen haben, kam mir diese Idee, dass die Gesellschaft wie eine Art Pubertät ist. Es kam mir so irrational vor, trotzig. Ähm, es kam mir so vor, als ob Leute irgendwie ähm, nicht wahrhaben, also nicht vernünftig sein wollen und sich irgendwie wehren gegen irgendwie das, was gerade passiert. Also irgendwie diese Symptome haben mich an eine Pubertät erinnert und das war eigentlich der äh, Ausgangspunkt für dieses Buch. Was dann aber dazu kam, ist eben das das war so eine, die Idee, die hatte ich ungefähr 2020, dann ist 2020 aber sehr viel passiert. Wir erinnern uns alle, es gab eine Pandemie, es, Wirtschaftskrise, dann kam eben noch die äh, große Aufmerksamkeit zur äh, Black Lives Matter Bewegung hinzu. Hanau, äh, der, äh, rassistische, ähm, das rassistische Attentat, äh, nicht weit weg von hier, ähm, all das geschah. Und das hat mich selber auch eben in diese Überforderung äh, reingetragen, die ich am Anfang beschreibe, also diese, dass man irgendwie der Tag fängt noch nicht, also hat noch nicht richtig angefangen und man ist schon erdrückt von, sage ich mal, dem, den Ereignissen dieser Welt und es mischte sich irgendwie so ähm so, ich konnte das nicht mehr auseinanderhalten so richtig, also dadurch, dass mich die Welt so überfordert hat, hat mich auch alles alltägliche überfordert, also dass ich dachte, okay, was macht man jetzt, wie löst man diese großen Krisen und wie gehe ich jetzt einkaufen, also es war irgendwie beides, so hing irgendwie zusammen, oder diese Gefühlslage hing zusammen und so kam einfach die Idee oder auch das, was ich versuche zu erklären, dass, sage ich mal, gesellschaftliche Stimmungsbilder auch individuelle Stimmungsbilder sind und umgekehrt. Also dass so wie wir uns fühlen auch mit gesellschaftlichen Strukturen zusammenhängen und dass ich das wieder so ein bisschen in den Fokus der Diskussion rücken wollte mit dem Buch.
1: Sie, Sie benutzen eigentlich zwei Metaphern. Sie sagen einmal, wie Sie eben schon erwähnt haben, ähm es ist ein bisschen so, wie die Gesellschaft sei in der Pubertät, also benutzen eine Körpermetapher, die sie von, vom Individuellen ins Allgemeine, ins Gesellschaftliche ziehen und gleichzeitig sprechen sie auch von Narrativen und sagen, eigentlich stimmen unsere Selbsterzählungen nicht mehr, also das, was wir über uns selber erzählen, weil natürlich Erzählungen auch, es geht um Identität, Identitätsstiften sind, sie sind das, womit wir uns versichern, wer wir sind. Inwiefern stimmen unsere Selbsterzählungen nicht mehr? Also,
0: ich mich. es gibt viele, viele, viele Theorien zur Identität. Und, ähm, aber eine Definition, die ich für mich ähm, hatte, war, Identität ist eigentlich eine, die Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt. Ich habe auch gemerkt, ich bin nicht die Einzige, die das schon so gesagt hat. Also natürlich, andere Leute haben das auch schon äh, so beschrieben. Aber ähm, Geschichten sind eben das, dass man bestimmte Höhepunkte für sich äh, formuliert, bestimmte Sachen sind Nebensächlichkeiten. Ähm, man hat quasi ein Narrativ. Und jetzt, äh, wenn, diese, wenn man aber merkt, also eine Identitätskrise ist für mich eben, wenn man merkt, dass diese Geschichte nicht aufgeht. Zum Beispiel ähm, geht diese Geschichte nicht auf, das hat man insbesondere 2020 gemerkt, dass wir in einer gleichberechtigten freien Gesellschaft leben oder so, wie wir unsere Vorstellung von einer gleichberechtigten freien Gesellschaft aufgrund von unterschiedlichen Krisen einfach so nicht umsetzbar ist für alle. Das macht ähm, die Klimakrise deutlicher als jede andere Krise, aber ähm, diese Erkenntnis äußert sich natürlich auch in anderen Krisen wie ähm, soziale Ungleichheit, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander, ähm, die Art, wie mit Geflüchteten umgegangen wird, ähm, all diese Dinge, dass wir uns selber immer noch als diese freie Welt bezeichnen, die geht, also wie kann man das noch aufrechterhalten, wenn zeitgleich auf dem äh, Mittelmeer es Pushbacks gibt und Menschen ähm, das Recht auf Asyl, ähm, dass überhaupt diesen Antrag zu stellen oder dahin zu kommen, verwehrt wird und sie zurückgeschickt werden. Und ähm, immer mehr... Ähm, unsägliche ähm, Dinge passieren, um irgendwie eine Geschichte, eine Illusion einer Gesellschaft weiter aufrechtzuerhalten und eine Illusion von Prinzipien weiter aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das wird immer klarer, ähm, dass wir einfach bestimmte Dinge übersehen haben. Also, dass unsere Geschichte nicht vollständig ist. Dass wir nochmal zurückgehen müssen und sagen, die Dinge, die wir vielleicht so als Nebensächlichkeiten, wo wir dachten, so, das ist eigentlich nicht so wichtig für unsere Geschichte, vielleicht war das doch etwas, was man doch äh, nochmal überdenken muss. Ähm, und vielleicht muss man ja, die Geschichte nochmal anders betonen. Und ähm,
1: zu dem Konzept der Identität zitieren Sie ja den Duden, um, um es abzuwandeln, also was ist Identität? Völlige Übereinstimmung mit dem, was man ist oder als was man bezeichnet wird und sagen dann, Identität ist eine Geschichte, die man über sich selbst erzählt und eigentlich das, was aus dem, was abhanden gekommen ist, ist in ihrer Darstellung die Übereinstimmung. Also Richtig, ja. es stimmt eigentlich nicht mehr überein, was wir über uns erzählen und wer wir wirklich sind. Und ähm, die Frage ist natürlich, was aus diesem Mangel an Übereinstimmung ähm, hervorgeht und ähm, das sind natürlich, das müssen politische Lösungen sein für die Fragen, die Sie eben angesprochen haben, aber im Grunde genommen ist auch Ihr Ansatz erstmal mit diesem Identitätskonzept bei sich selbst, also jeder bei sich selbst, also bei sich selbst anzusetzen und zu fragen, wer bin ich eigentlich und, und, und es ist nicht eine sozusagen auf diese Weise eine pauschale Antwort, die wir finden, sondern eine, die wir uns jeweils stellen müssen.
0: Ja, ich glaube, also natürlich ist es immer gefährlich, ähm, große gesellschaftliche Probleme auf... Also als individuelle Aufgabe zu begreifen, weil auch das haben wir in den letzten Jahren vermehrt irgendwie gehabt, dass, man, dass es irgendwie Motivationen gab, sagen Leute, spart einfach Strom und fahrt mehr Fahrrad und esst weniger Fleisch und dann kriegen wir das schon hin mit der Klimakrise oder macht einfach jeder, soll sein kleines ähm, seinen kleinen Part machen und man merkt, das reicht bei weitem nicht und das setzt Individuen nur unter Druck. Eigentlich müssten diese Forderungen eben politische sein, aber das kann ja auch nur geschehen, wenn wir ähm, die richtigen Leute quasi in politische Entscheidungspositionen wählen, die diese Maßnahmen auch umsetzen würden. Und hier scheitert es ja gerade total. Also wir merken, dass äh, die AfD zum Beispiel immer mehr an Zuwachs gewinnt. Eine Partei, die eigentlich ähm, keine, Lösungspro also keine äh, Lösungsansätze hat für irgendwelche Krisen, aber was sie tut, ist ähm, Leuten zu sagen, dass sie wieder äh, sich auf vereinfachte, eindeutige, hierarchisierte Identitäten, dass sie die wieder umsetzen will. Und, da, und ich finde auch diese, diese äh, Dynamik, da merkt man, dass halt Identität aus mitdiskutiert werden muss. Man kann halt ähm, große Reformen, was die Energiekrise, Mobilität, ähm, eben Einwanderung, dass wir das nicht hinbekommen, wenn wir uns nicht die Frage stellen, was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Was bedeutet das für uns, was unsere Ziele, unsere Träume, unsere Art und Weise zu leben, wie wird das ähm, davon beeinflusst? Das heißt, politische Fragen bleiben Privat- und individuelle Fragen. Und ähm, ich glaube, dass wir eine lange Zeit gedacht haben, man könnte das eine von dem anderen trennen. So die Politik macht. Und das hat aber nichts mit meinem Leben zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Ähm, und wir merken, es stimmt halt nicht. Jetzt gerade in Zeiten, wo sich Krisen zuspitzen, äh, spüren gerade äh, vielleicht gerade Leute, die äh, unter mehr Diskriminierung leiden, die vielleicht nicht so viele Privilegien haben, das umso mehr. Manche Leute erreicht es weniger, aber früher oder später werden wir es alle spüren. Und ich glaube, es ist halt wichtig, sich darauf vorzubereiten. Ähm,
1: es gibt ähm, gerade zur AfD ähm, Interess interessant, äh, dass die AfD ähm, oder die rechten Bewegungen auch mit dem ähm, Moment der Identität spielen oder mit dem Begriff der Identität. Ähm, gestern gab es am Stand von PEM Berlin, ähm, hier weiter in der Halle, äh, eine Veranstaltung mit meinem Kollegen Patrick Barners, äh, der sich mit dem ähm, Schriftsteller Lukas Ritschel unterhalten hat und ähm, diese, während dieser Veranstaltung stand die ganze Zeit, es war eine Veranstaltung über die AfD, weil, ähm, weil ähm, Herr Barners auch ein Buch über die AfD geschrieben hat und ähm, während der Veranstaltung stand die ganze Zeit aus Schnellroda Götz Kubitschek, einer der Köpfe der Identitären Bewegung ähm, dort und hat die Veranstaltung verfolgt. Das heißt, Identität ist auch ein Konzept, das von allen Seiten umkämpft ist. Geht es auch irgendwie darum, äh, sich das
0: politisch zu kapern? Ja, weil hinter diesen Identitätsdiskursen die ja sehr, insbesondere in den letzten zwei Jahren, sehr kritisch betrachtet wurden und als demokratiegefährdend betrachtet wurden, dass, wir überhaupt, dass es überhaupt um Identitäten geht. Aber ich glaube, es ist eine Frage, die, nicht, die sich nicht ausklammern lässt, dass wenn dass diese Fragen zum Beispiel, die jetzt sehr politisch umkämpft sind um äh, Transidentitäten, um ähm, eben, ob man Leute wirklich äh, weiß, alte weiße Männer nennen darf oder nicht, ob das ähm, um, also ja, all diese äh, Fragen, das sind, dahinter stecken auch, ähm, dahinter steckt auch die Frage von, was, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wie stellen wir uns diese Gesellschaft vor? Und ich glaube, deshalb sind sie halt so umkämpft, weil sie eben gerade das Politische und Persönliche verbinden. Ähm, ich glaube, oft ist dann so eine Idee, dass wir einfach nicht mehr über Identitäten reden wollen, weil es auch überfordernd ist ähm, und weil es einen halt in diese Identitätskrise auch stürzt. Ich glaube nämlich auch, dass viele Leute diese Einstellung haben, zu denken, ähm, sagen wir mal, ich finde, in diesem Jahr hat man sehr Stark gemerkt, dass ähm, Transidentitäten sehr angegriffen werden, sehr umkämpft werden, sehr zum Zentrum, ähm, so also zum politischen Spielball gemacht werden von den, Re äh, ja, von rechts. Und dass das so gut funktioniert, weil Menschen denken, ähm, es ist mir egal, was die was was gemacht wird. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden damit. Ich will mir keine Gedanken über Pronomen machen oder über. Ich möchte jetzt nicht verstehen, was jetzt irgendwie Geschlecht wirklich ausmacht. Für mich ist das kein keine Frage. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, wenn wir Transidentitäten, ähm, Transmenschen, queere Menschen ähm, in unserer Gesellschaft äh, angemessen ähm, anerkennen und schützen wollen und äh, Teil, also aus der Marginalisierung rausholen wollen, dann müssen wir uns auch mit unserer Cis-Identität auseinandersetzen. Wir haben, also wenn sich die eine Identität ändert, wenn sie irgendwie zum Vorschein kommt, wenn sie sich emanzipiert, dann bedeutet das auch immer etwas für die andere Seite. Das, ist, das hat man auch in der Frauenbewegung gemerkt. Man kann eine Frau, also Frauen können sich nicht alleine einfach emanzipieren und die Männer können einfach weitermachen, wie sie, wie sie es schon immer gemacht haben. Es ist eine gesamte, eine, wenn sich aus einem System etwas weiter raus emanzipiert, dann ändert sich das für alle. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, was viele Leute sich nicht eingestehen wollen. Ich plädiere aber dafür zu sagen, doch, geht in die Identitätskrise, setzt euch damit auseinander, fragt euch nochmal, wer sind wir eigentlich? Im Angesicht vielleicht von Dingen, die man vorher nicht beachtet hat oder nicht gesehen hat. Das lohnt sich und dahinter kommt, glaube ich, also was dahinter steckt, auch wenn es irgendwie mit Ängsten oder Kontrollverlust zunächst verbunden sein mag, ähm, glaube ich, steckt hinter der Identitätskrise, hinter diesem Kaninchenbau der Identitätskrise eine große neue Freiheit. Da bin ich überzeugt von. Sie, Sie, was Sie ja machen ist, indem Sie das auch beschreiben, Sie springen vom Ich
1: auch zum Wir. Also Sie, Sie beschreiben ja, was Sie auch im Buch sagen, dass wir eigentlich ein neues Wir brauchen. Das heißt, es gibt erstmal die Frage... Auch wer bin ich? Wer bin ich? Auch wer will ich sein? Ähm, wie kann ich das ähm, zu einer Übereinstimmung bringen ähm, und so sozusagen mich meiner eigenen Identität versichern durch meine Geschichte und auch durch die Geschichte, die mich verbindet mit meiner Kultur? Ähm, und äh, im Grunde genommen ist das, was Sie als Neues, wir beschreiben ja ein permanentes Arbeiten an, an eigenen Geschichten in der Konfrontation mit anderen. Das heißt, es ist ja wie so, so ein immer in Bewegung äh, seine Geschichte, die sie sozusagen unaufhörlich sich, sich versucht, am anderen, äh, seiner selbst zu, zu vergewissern. Also eigentlich so eine Art unaufhörlicher Prozess, oder? Ja, also
0: ich glaube, das, was stetig, das Einzige, was stetig ist, ist das Wandel, kann man sagen. Und ich glaube, das muss man so, ähm, und so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, eben klingt es unglaublich anstrengend. Es klingt so, oh, ich will aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie im stetigen Austausch. Aber es ist Austausch. vielleicht auch anstrengend? Es ist anstrengend und vor allen Dingen glaube ich aber auch, dass man eine gewisse Resilienz für diese Anstrengung sich auch aneignen kann. Und ich bin da so überzeugt von, vielleicht auch aufgrund meiner Identität als Person, die äh, Tochter einer Afroamerikanerin ist und eines weißen Deutschen, eine Identität, die jetzt so keinen kein Platz, kein, so kein Narrativ schon vorgelegt bekommen hat, in das man sich einfach eingliedern kann, also diese, diese eigenständige ich muss jetzt selber irgendwie rausfinden, wie ich mich verhalte. also was mein Verhältnis ist zu meinem Gegenüber, was wo mein Ort ist und so weiter das ist eine Arbeit, die ich zum Beispiel, aber die auch viele Menschen mit Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen schon kennen das machen viele Leute in unserer Gesellschaft die ganze Zeit. Ich glaube, dass ähm, und deshalb bin ich auch so überzeugt davon, dass das, dass das alle auch schon hinkriegen werden. Es lässt sich auch so leben. Es ist schon okay. Sie haben die AfD eben
1: angesprochen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die genau das nicht wollen, die, die, die diese Anstrengung nicht wollen, die irgendwie wissen wollen, wer wir sind und auch wir als eine Gruppe. Das spielt da ja natürlich auch eine große Rolle, die Gruppenbildung derer, die ähm, äh, gleich denken und ähm, sich gegenseitig vergewissern, wir haben recht. Also wie geht man dagegen an, ähm, wie, wie motiviert man eigentlich Menschen, wie Sie schreiben, in diese Identitätskrise, in, in der wir uns permanent befinden, ähm, da hineinzugehen und, ja. und der immer wieder zu begegnen. Das ist ja im Grunde genommen die Kernfrage, weil es viel bequemer ist und viel einfacher ist, sich einfach zurückzuziehen auf Positionen, die man schon immer vertreten hat und, und die alten Positionen weiter zu vertreten
0: und den aus- oder die auszuschließen, die man mhm. ausschließen will. Ich glaube, es gibt so zwei, ähm, so zwei Motivationen, wenn es um den Rechtsruck geht. Das eine ist eben so eine Veränderungsüberforderung. Man will einfach nicht, dass sich Dinge andauernd ändern. Und das andere ist ein Machterhalt, dass man einfach seine Machtposition nicht abgeben möchte. Was die Veränderungsüberforderung angeht, da glaube ich, muss man schauen. Also, weil ich glaube, es ist halt so eine vergebene Lebensmüh zu denken, wenn man irgendwie wieder wenn man die Vision der AFD umsetzt, dann werden die Krisen trotzdem nicht verschwinden. Also es werden immer noch Leute flüchten, es wird immer noch irgendwie ein, eine angespannte Marktwirtschaft geben, es wird immer noch eine unglaubliche Unverteilung geben. All diese Dinge sind nicht gelöst, nur weil wir jetzt irgendwie bestimmte Dinge, also nur weil es dann wieder restriktiver ist in dem Ausdruck der Identitäten. Das heißt, ich glaube, da muss man irgendwie den Leuten den Zahn ziehen und sagen das, wovor du Angst hast, wo man denkt, dass das jetzt irgendwie durch die AfD aufzuhalten ist, das wird nicht aufzuhalten sein. Es ist, es, es, wir haben keine andere Möglichkeit, als zu akzeptieren, dass sich die Zeiten ändern werden. Aber es gibt einfach Menschen, die auch überfordert sind mit dieser Veränderung, weil ihre Kapazitäten an ausgelastet sind, weil wir in einer sehr ungerechten Gesellschaft leben, weil diese Menschen keine Zeit haben, sich mit der Frage, wer sind wir eigentlich auseinanderzusetzen, weil es sehr viele Ungerechtigkeiten gibt. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, um überhaupt diese Identitätsverhandlungen gerecht oder gut zu führen. Mit gut Kapazitäten müssen wir halt bestimmte Umverteilungsmechanismen haben, so dass wir eine gleich eine gerechtere Gesellschaft haben, dann glaube ich nämlich, dass sich viele Leute auch, was die ganzen Identitätsfragen angeht, dass das in einem entspannteren, ähm, ruhigeren Modus stattfinden könnte. Also es ist, Identitätsdiskurse lösen sich durch das Schaffen gleicherer Verhältnisse und das wirkliche Angehen dieser Krisen. Das ist, glaube ich, Punkt 1. Das andere ist, wenn die Leute aber äh, auf ihrer Machtposition beharren, dann ist es ein durchaus konfrontativerer Kampf. Also da geht es nicht darum irgendwie Handreichungen und sagen kommt doch bitte, kommt doch bitte mit, sondern ich glaube, dass, da wird man schnell, also da muss man sich wirklich gegen wehren und ein ähm, einen vehementen Widerstand leisten und sagen diese Zeiten, wo bestimmte Leute einfach an der Macht sind, ist die sind vorbei. Ich glaube, für viele Menschen trifft dieser erste Punkt
1: auch zu, äh, den Sie eben beschrieben haben, wo das Moment der Überforderung wieder reinkam. Und da finde ich eben wichtig und auch deshalb gut, dass Sie damit beginnen, die Überforderung... Die, die, die trifft alle. Also es ist nicht so, dass bestimmte Gruppen überfordert sind, sondern es, es ist das eigentlich das, womit wir alle konfrontiert sind. Und ähm, ja, unsere Zeit ist abgelaufen, aber es ist, glaube ich, ein toller Denkanstoß ähm, für die Lektüre von Alles heißt das Identitätskrisenbuch und ähm, es enthält viele Fragen, über den, die man nachdenken, über die man auch streiten und äh, die man weiterführen kann. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke.